0: 4月7日金曜日、今日の天気は曇り後雨、日本放送、飯田浩次のオッケージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですもうすでにね雨雲がかかってて、うん、雨降ってるよというようなところもあるようですけれども、うん、今日は一日すっきりしないお天気、はい、
1: そうですね今ね雨降ってない地域もあるんですけれどもこの後、うん、あの午後ですね広い範囲で雨になって都心はあの本降りの雨に夕方はなりそうそんな予報になっていますねじゃあち
0: ょっとちゃんとした傘持っていかないとねそうです
1: ね。特に沿岸部を中心に風が強いですので
0: 風強いよね昨日もそうだったけどさそうなんです
1: 折りたたみの傘だとねちょっと危ないかもしれないですね
0: うんまあ本当ね新年度始まってまあ昨日からね入学式がとかいろいろ学校がスタートしたっていうところもあったようですけれども、うん、まあなんとかね昨日はお天気ギリギリ持ったかなという感じでね、はい、えー、ただ今日は雨になりそうとあのうちの子供もさ3年生になりまして始業式が昨日あってねであのクラス替えとかもさ毎年やるんだよ
1: え毎年なんですかそ
0: う俺やっぱり2年に1回とかだった2年
1: に1回だから3三年生と
0: だよね、うん、あの5年生になるきみたいな、ね、そうですね5年
1: 生になるときですね
0: そんな感じだったよね、うん、僕もあそうだったんだけどさ、自分の、まあ、も,うもう30年以上前の小学校の時っていうのはそうだったんですけど、なんか子供の通ってる時は毎年やるんで、毎年この時期っていうかドキドキで、えー、で、ほら、先生も変わるしねってよね。そうですよね。新学期始まるといろんなものを提出しなきゃなんないとか、うんうんうんえー、名前書かなきゃなんないとかいろいろ事務的な作業があるんですが最近は知ってます、あのお知らせとかのチラシとかさそういう,こうプリント類あるじゃないあ,、はい、あれをさなんかあのウェブ上にアップされててでそこからあのお,のおのプリントアウトしてくださいねみたいなものを見てくださいみたいなってて。へーだからあの言われないと更新されてるとかがわからないんだけどさじ
1: ゃこまめに見ないといけないんですねそう
0: なんだよんでところが昨日はさ、うん、それがアクセスが収集したのかよくわかんないんだけどサーバーが故障しましたとあであの今ダウンロードができないんで、えー、メールをで送りますって言って大量にメール添付が10通以上送られてきてさ,さそうやれ家庭訪問がこうだとかさ、はいはい、保護者会はこの日だとかさあ,であと。給食の混だてとかさ、で学年だよりとか学校だよりとか、でまた校長先生が変わったんでね、ええ、そういうのがぶわーっと来ててな、ええ、何でこれって,
2: って
0: 、そう、まあでもねこういうお知らせもさ昔はこうガリバンですって先生が一個一個手で渡してみたいなね前から配ってくださいみたいなやつだけど、やっぱりこう時代は変わるねと。
1: え今って連絡帳ってありますかちなみに
0: ？連絡帳もね、なんか最初は。たような気もするんだけど、うん、最近は出欠の連絡もメールでお願いしますみたいなそうですかそうだかあの電話かけたりもあんまりしないんだよねへえ連絡もないって昔っちょっと前に話題になったじゃな
1: い昔あの友達から友達へあの電話してつないでいくみたいな形でしたよねそ,うそ,うそ,うだそれが
0: もうさもあの個人情報とかもあるから連絡網ってないんだよねあ
1: ーだメールで
0: 一斉配信なんで全部いいやー変わるねーというねねとう本当ですよねそうそう確かにね運動会のさ、うん、あのやりますやりませんの連絡とかさあったよねあの
1: 台風がこう接近するにあたって今日は学校あるかないかとか。で
0: なんかあのねあの PTA の役員の人みたいのが真ん中にいてそこから何人かに分かれていくみたいなねが<笑>あった。だよ,、ね、よね。そういうのね。そう
1: いうのね。だもうお知
0: らせの仕方もいろいろ変わるなというところなんですけど、お知らせといえばですね。すごい、もろま。お知らせといえばですよ。6月25日に、この OK 工事アップのイベント、激論有楽町サミットイン東京国際フォーラムが行われるわけでございます。えー、チケットは、一1枚税込み6500円。なんつったって、キャパ5000人のフォー,ーラムのホール A ですから、はい、売るほど席がございますんで、まだ全く、この埋まる気配を見せておりません。ええーえー、青山茂春さん、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、えー、飯田泰之さん、佐々木俊直さん、高橋洋一さん、峰村健司さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、東野敦子さんと、1、えー、人の論客たちが一堂に東京国際フォーラムホール A に会するわけでございます、はいえーえー。番組の公式のツイッターにもチケット販売ページへのリンクが貼ってあったりとかね、えー、番組のホームページにもリンクが貼ってありますんで、ぜひ、えー、よ,ろよ,ろよろしくお願いします。そそしてそれに先立つことと月前とえー、再来週4月1一日からの1週間こちらも,です、ね、もう絶対にお知らせしなくてはならないという。ね大いいいなる戦いでございまして、はいまあ、あのこちらは新年度が始まったけれども国内外いろいろとあるよねとういうところで4月17日からの1週間、えー、日銀、台湾、ウクライナ永田町激論満塁ホームラン工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、初日17日は須田真一郎さんと宮崎哲也さんそこからスタートするということでございますので、はいええー、重要なお知らせ2つ、ねえー、こちらも1つよろしくお願い,いします。よろしくお願いしますいやそうですよやっぱ、ね春はお知らせがいっぱいあるよね,うねそ
1: うですよね。まあいろいろ何かとね変わったりとかね新しいこととかもありますからね。やっ
0: ぱねこの新年度のスタートのところでちゃんとした結果を残さないことにはですね、えー、やっぱり我々もあのー、サラリーマンですからいろいろあるわけですよ。えーえー、一つあのー、どちらも。はいおお一人お一人の力がすべてでございますのでえ、えー、ご家族、お知り合い、お誘い合わせの上ですねお聞きいただきそして、えー、お運びいただければと思いますの、ね、で何卒よろ,いいよろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このおけ工アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。この後6時半すぎからご登場。まずは、台湾の蔡英文総統が、ロサンゼルス郊外で、マッカーシー、アメリカ議会、下院議長と会談を行ったというニュースから。えー、そして、ニュース7時またぎのゾーンは、えーポーランドウクライナのゼレンスキー大統領が訪問をいたしました、えー、戦闘機の追加供与でウクライナと合意というニュースが出てきておりますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、陸上自衛隊のヘリがあ昨日消息を絶ったとでそこに第8団長ら10人が搭乗していたと、えー、今日は長官でも、ね、一面トップで大きく報じている新聞が複数ありますが、えー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつなぎまして、まあ、この事故についても深めてていこうと思っております、えー、そして教えてニュースキーワードフランスと中国の首脳会談そしてスクープアップのゾーンは、えー、今週は特集4月から変わることと題してお送りしております、えー、自転車の安全利用促進委員会の遠藤雅子さんと電話をつなぎまして、まあ、自転車のヘルメット着用努力義務化について伺ってまいりますここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、後ほど、ね、取り上げますけれども陸上自衛隊の、えー、ヘリの行方不明と国、まあ、事故というふうにすで、えー、に陸上自衛隊トップの森下陸幕長が、ねえー、そういうふうに言っておりますがあこの事故についてというのを一面トップに掲げているところが多いですね。えー三えー、読売新聞、10人乗り陸自ヘリ不明、師団長ら宮古島周辺飛行、機体の一部か海に浮遊。えー、毎日新聞、陸自ヘリ消息立つ師団長ら10人登場、宮古島付近。えー、産経新聞、陸自ヘリ消息立つ宮古島周辺、師団長ら10人登場と、えー、陸爆長航空事故というふうに書い換えています、まあ。昨日の夜に陸上幕僚長が緊急で会見を行いましたが、そのタイミングというのが、まああ機体に残っているであろう燃料の量などを考えると、まあ、ここまで消息がないというのは、まあ、夜の時点で消息がないというのは何らか事故が起こったのではないかということでそのタイミングになったというようなことも報じられております、まあ、あのこの事故については後ほど「おはようニュースネットワーク」のゾーン7時10分過ぎですが元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんとも電話をつないでどういったことであったのであろうかというところ聞いていきたいと思っております。で、一方で朝日新聞はえー、台湾の蔡英文総統があ訪問先のアメリカカリフォルニア州で、えー、マッカーシー会議長と会談をしたというところ一面トップです、えー、米台会談中国刺激避ける包帯ではなくアメリカ招待でと、えー、中国の反発抑制的とこういうふうにサブの見出しが出ております、まあ、これについても後ほど今日のコメンテーター三宅邦彦,彦さんとね、えー、深めていこうというふうに思っておりますまあ,あとというところでね、えー、様々なニュースがが出ておりますが、まあ、国内の話でいきますと気になるニュース、まあ、中の方でですね、えー、政治面などでえ書いているところが多いですけれども、こ国会が、まあ、3月末でえ予算が上がってですねで4月に入ってきて後半国会というふうにここから先呼ばれたりもいたします、でまあ、その中で1つ焦点になるのがあ防衛費の増額。そのものは予算にもすでに盛り込まれてますが、まあ、その財源を裏付けする防衛財源確保法案というもの。えー、昨日の衆議院本会議で審議入りをいたしました。で、えー、この中で、えー、税外収入を積み立てて複数年度をかけて使う、えー、防衛力強化資金の創設が柱と。で、一方で、立憲民主党など野党は反対をしているということであります。で、まあ、あの、防衛費そのものは、まあ、5年間で総額43兆円にするんだということを、お、去年末、えー、防衛力整備計画の中で閣議決定をしています。で、ただ、これの財源をどうするんだということが、まあ、あの当時からすでに言われておりました。で、えー、歳出を改革することで、まああ、ひねり出す。えー、それからあ、税外収入などでひねり出す。で、4分の3はそこでできる、出るんですが、残りの4分の1を増税で賄うというようなことも言われております。まあ、あの、この、ね、えー、割合についてっていうのは、なかなかぼやさ、ぼやかされているところがあって、えー、まずは歳出改革とか、あ税外収入だとか、まあそういったところで、えー、賄って、で、それで、えー、賄えきれない部分は、あ今度は国債であるとか、あるいは増税も一つの選択肢だというようなことがね、言われておりますが、まあただ、あなんというか、うん。衣の下から鎧が見えてくるようなんですね。ええー、ある、やっぱり増税ってものを。まあ、ただ、今、まさに、選挙の真っ最中と、お統一地方選もやってる最中なんで、あからさまに増税というわけにもいかないというところがあって、いよいよいよいよいよあの、財政投融資からね、ええー、いろいろお金が上がってくるから、えー、それでやったりとか、あるいは今、円安が進んでますんで、えー、外国為替の特別会計で、えー、含み益が出てますんで、まあ、この部分をなんとか使ってとか、いろんなことをこう言うと、あるいは病院を運営する独立行政法人の積立金などを前倒しで返納させて、それを財源に当てたりとか、えー、いう話が出るんですが、まああのーもとね、ええー、これについて議論をしていた、例えば、経済財政諮問会議の民間議員が出てくる、出て出したペーパーなどを見ると、お税金、特に増税と、まあ、法人税だとか、所得税だとか、あるいは、ええー、消費税というようなね。まあ、あの、新聞なんかもですね、なぜ消費税の話をしないんだ、財源が、財源がなければあ、国を守れないじゃないか、みたいなことをね、えー、書いていらっしゃるわけですが、いや、ま、まあ、おっしゃる通りそうでしょうね、と。まあ、財源がなければ国を守れないと、その通りですよねと。そこまで志が高いんだったら、軽減税率どうされるんですかとかね。まあ、その辺に、逆に、どうしてその辺に議論がいかないんでしょうね、と。私なんぞは、えー、愚行してしまうところでございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。三宅さん本が出たばかりですあ、えー。ありがとうございます。PHP からあ通説続説に騙さ
3: れるな、世界情勢世界情勢地図を読むという本があ、はいえーえー、主要課題、議題というか、主要で3項目、はい、45項目個別で48項目なんですけど、えー、要するに天使とが悪魔が出てきてですね、はい、天使が支えて悪魔が、うんまあ、悪魔が支えて天使がさえずるのかな、でいろんな項音をするばっかりをやるんですけど、最終的に分かりやすくしかし、詳しくという,う両方を追求した、うんはいえー、真面目な本でございます。ねは
0: い、で、そのね、あの、はい、個別四十五項目と、そして大きくまず三項目と、その
3: うちの一つが、はい、やっぱ
0: り台湾のことは書いてると
3: ころが大きなテーマだったーやっぱりね,ね、これは本当にものすごい力が入れて書きましたね。ですからあの分かりやすく書けたかどうかわかんないけども、とにかく網羅すべきことは全部網羅しました
0: 。はい、で、まあそれに関してもね、やっぱりニュースが日々動くというところで、でこの冒頭は蔡英文台湾総統の、はい、まあ、アメリカ訪問というか、立ち寄りと。立ち寄りです
3: ね。<笑>はい、ええー。まあ、台湾外交と中国外交の攻め合いですよね。中国は台湾を締め付け落ちて、この。はい外交関係を持っている国、どんどんどんどん1個ずつねえ潰していって、外交関係を破棄させると、それに対してまあ台湾の方は、もう数はしょうがないと、だけど量よりまあ質だと、つまり主要国、特にアメリカも含めてですけれども、そことの関係を質的に向上させる、今まではまああの外交関係がない、政治関係がないということでしたが、限りなく外交関係に近いような形で質的な向上を図っている。まあ、アメリカに行って、えー、アメリカのナンバー3ですよね、下院議長に会うと、はいまあ、下院議長が来るって言ってもあったでしょうからそれをやったらね、はいえー、中国があんまり反発しすぎると困るんでん、アメリカとしては台湾に対する支援、それから中国の圧力には屈しないと、はい、で台湾の方としては、まあ、今申し上げた通り、なんとうまくバランスを取って、えー、自主的に質的な向上を図ると、中国もですねそんなに強い反応をしてるわけじゃない。去年そのまあ大演習をやって、です,、ねそうですね、ソース感食いましたから、はい、むしろ自重をしている、でしかもそもそも下院議長が台湾に来たわけじゃないし、今回はと、はい、それから党大会ももう終わっちゃったしと、党、うんうん、大会の直前に来られたら、それは起こりますよね、うんうんうん、キャン
0: 去年の8月というのは、確かに秋に党大会2か月前ですからね、うんうん、やっぱりあそ
3: こは騒がざるを得ない、うんうんまあ、そういう意味では、あのえー、なんていうかな、まあ、せめぎ合いといいますか、はいえー、中台の関係系の外交構成というのはこれ非常に興味深い。思いま
0: すねうん、これ、このタイミングで、あの一方でその、台湾国民党の馬英九氏、はいまあ、前総統ですが、はいうんえ、中国を訪問していた、うん、ということがね、2人のおぜ、ね、現職と前任の総統が別のところに来てるての、ねまあ、んでけど、ね、
3: あの馬英九さんがあのアメリカに行ってから中国に行くとか、そういうのは分かるけどね、うん、アメリカだけ、アメリカ行けないわけですよ、もうはい、後任がいるわけですからね。えー公認の人はアメリカとの関係をもっとうまくやろうとして人も送ってるし、うん、オフィスもあるんですた、国民党の,あのオフィスは台湾ああのワシントンには、ね。ですから、そういう意味で馬英九さんが今言ってどれだけそのお政治的な意味があるのかな中国に歓迎されるってことは必ずしも。台湾じゃ歓迎されないわけですからね、今はね、ですから、そこはあのうまくバランスを取ってるって感じじゃないですね。あ,、うん、あれはあれで中国なりに、あの、はい、中国はもう自分のあの好きな人だけ呼ぶからね。なるほど。うん、嫌な人呼ばないから、そもそも。ですから、その意味では好かれちゃったんじゃないんですか。はあ、うん。疲れたことが本当にいいかどうかわかんないけど。ええええ。あの、そうすると
0: 、そのね、なんかこうああいうニュースが出ると、あ、国民党は中国寄りで、んえー、なんか民進党。はアメリカよりみたいなふうに、二元対立的に思っちゃうけど、決してそんなこともなさそうあ
3: の経緯としてはそういう時代もあったかもしれませんけれども、はい、今あの、中国の圧力に対して、これと一緒になって、はい、一つの中国で中国と友好をやっていきましょうなんていう台湾の政治家がどれだけ票を集められるかっていうことですよね、20年前なら別として、そこが大きな違いだと思います。
0: えー、まずはあこの5本の話からそしてえ中台関係アメリカとの関係についてお話をいただきました番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は外交評論家内閣官房参ん用三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえー、では株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて2ドル57セント高い3万3485ドル29セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 91.10 ポイント上がって1万2000飛び 87.96 でした。一方円相場は1ドル131円70銭付近で取引されております。えー、現地7日金曜日に雇用統計が発表されるということ、まあ、それを控えて様子見ムードは広がっているというところのようで、まあ、小幅続伸というところでありました、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらですポーランド、戦闘機ミグ29の追加供与でウクライナと合意。ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、訪問先のポーランドでドゥダ大統領らと会談し、戦闘機ミグ29の追加供与を受けることなどで合意しました。まあ、このロシアによる、ね、ウクライナ侵略が始まってから、はいまあ、ゼレンスキーさんがう国外に出るっていうのはなかなか珍しい、ねう
3: ん、めったにないことですよね、うんまあ、ポーランドがミグを追加供与ということですけど、まあ大きなピクチャーから言うと、ねはいはい、まずあの NATO 欧州の中でやはり温度差があるってことですよ、要するにロシアに近い国はロシアにいつやられるか分かんないわけだから、はいえー、怖くてしょうがない、それはバルト海三国とかポーランドとか。まあ、ウクライナもそうなんだけどもなんとか距離を置きたい、ね、でもこうウクライナに入ったんだったら、ね、ポーランドはとんでもない次は俺だと思うからまりですもん、ねまあ、とんでもないということで非常に強くウクライナを支援してますよね、はいまあ、そういう国々があの、まあ、ドイツに挟まれたこの東欧諸国は多いですよ、うん、それからもう一つは、ねはい、フランス、ドイツ、イタリアかな要するにああいう大陸国家は、はい、どっちかというとロシアはもちろん怖いんだけどもでもあのフランスなんかドイツも怖いと思ってるから、えー、でどっちかっていうとロシアには時々まあちょっかい出したりそれから仲良くしたりこれを繰り返しているわけですよね、うん、つまり直近じゃないか隣じゃないから少し余裕がある、はい、その分だけロシアに対する反発もしくは批判というのはそんなに強くないわけですよ。うんただ3つ目ののグループとしてあるのははい、やはりあの北欧、まあ、それからデンマークなんかもそうだけね。いわゆる海洋国家ですねイギリスなんかもそうです、ねうん、から、まあうん、NATO であればアメリカも、はい、カナダもですけども、えー、この国々はその別のヨーロッパの大陸とは別の意味で海洋国,国家としてロシアの、まあうんうん、拡大を恐れているわけで、ねはい、そういうつの少なくとも3つの,あのグループがあって微妙に温度差がある。うんその中でポーランドというのは最初のグループですから、うんうん、やはりあのロシアに対してはめちゃくちゃ厳しいと、うんうん、で今、あの戦闘機のことが問題になってますけどその前はあのいわゆる戦車の,のです、ね、戦車ワ、はいね、ールドとか、うんうん、あ,ありましたよね、うんうんはい、それもやはりポーランドはかなり率先してやってるはずです、うんうん、それはなぜかというとあの、まあ、ウクライナに負けてほしくないからですよね、えーえーえー、ウクライナに勝たせるためにはどうしたらいいかと。やはりあの気候手段しっかりと戦車、気候の走行の強い、はいえー、車両ですよね、でもそれだけじゃね、やはりどうしても戦争には勝てないんで、はい、結局、制空権、航空優勢をどうやって取るかというになるとう、どうしても戦闘機が必要になる、はいで、本当は本音から言えば、はい、F16 が欲しいわけですよ、アメリカの,アメリカのね。だから本当は F22 が欲しいのかもしれないけど、など F22 なんか出すわけないし。うんうんうん F35 だって出しませんよ。ああ、最終形のまま出さない。ああ、だから、下手でも墜落してるものして取られたらどうするんですか。もう全部丸裸になっちゃうと。そ,そう簡単には。ですから F16 っていうのは、はい、あの、どちらかというと、おおうかなりいい、科、う、学、ん、的、うんええ、昔からあるわけですが、うんまあ、徐々に徐々に進化はしてますけど、えー、対地攻撃ができますよね、えーえー、ですからそういう意味では、F16 をなら入れてもいいんじゃないかということで、うん、しかしそれが欲しいといって、いやちょっとね、あんまり、ね、早くね、で入れるとね、またロシアがどうやってばファイヤーするか分からないから、うんね、でまた核で落としていくに決まっていくから、うん、そんなにめちゃくちゃに早くはやれない,、はい、本当はやれば一瞬にして決まるんですけどね、うん、で核,核なんか、ロシアそんな簡単に使えるとは思わないから。だけどそうは言っても、やはり物事には順序があると。はい、となると、このポーランドがまず、う
2: んうんうんね、最初にミグ29
3: を出すと、はいね、それでアメリカさん、あんたも F16 出しなさいよと、うんうん、こう言ってるわけですよ、両国で。プレッシャーをかけると。と思いますけどね。でもアメリカもその準備はできているけれども、それは今後です、ね、結局、よく言われていることですが、はい、ウクライナがそろそろ反攻撃をするんじゃない、反反撃体制に入ってんじゃないか。はい、この春からああ冬,冬の終わりからまあ春にかけてロシアが大攻勢をかけるんだと言ってたじゃないですか。そうですね,ね多くの人はこれでもうねウクライナ終わりだなんて言った人もいるんだけど、おっとどっこいウクライナ頑張ってるわけですよね。えー、そしてどうやらまあそのい,いくつかの地域でロシア軍が優勢の部分もあるかもしれないけど、はい、少なくともロシアが本当にあのドンバスを全部取るとかねういうような状況にあるかといえばそうではなさそうですよね、えー、これもどっちを信用していいかいろんな説があるんだけれども、はい、どうも不発に終わっている可能性が高い。えー、で今の状況は攻,勢攻める方からむしろ主の方に回って防御の方に回り始めていると言われている、そうすると今度は、うん、あの数ヶ月前に到着し始めた、はい、その新しい NATO の戦車が、えー、そろそろ訓練も終わって、ですね、はい、実戦配備に入っていくかもしれないとそ、ね、それでこれで F16 でも、もしくは29が来れば、ですね、うん、本気で反対転校生ができるんじゃないかとでそうなると今年の夏あたりまでにですねかなりあの大きなあ変化が戦場での変化が起きるる可能性ががあると戦場の変化が起きれば、これ、実はいつも言うことですが、はい、戦争っていうのは戦場で決まるから、戦場の状況が変わると、大きなやはり、天気が出てくるかもしれないということで、みんな注目しているってことだとだ思いますね
0: これね、ねそうなってくると、戦、は、況、いまあ、が変わってくるとあの、どこまでとかっていう、こう、めどみたいなものっていうのは、まあ、ウクライナ側からしたらね、全部領土を取り返さなければということになりますよ、ね、あの
3: これは状況次第でロシアがどの程度その反発するかにもよりますけど基本的に今の状況だといけいけどんどんの国はウクライナはクリミアも取り返すなきゃだめだと。ええ、中途半端じゃだめだと、うんうん、2014年にやられたところっていうのがありますから、はい、いや、そこまでやらないうちにもう終えなきゃという中で、やっぱり温度差があると、あ a t o の中でねうん、その中でどういう動きをするかっていうのこの数か月は極めて重要になると、私は思いますね。う
0: えー、ウクライナの情勢の話がありましたでそこでまあ今週動いたと先週、今週あたりに動いてきたのは、えー、フィンランドが NATO に加盟した31か国目の加盟国となった、はい、というところですが、は
3: い、フィンランドとそれから、はい。えーこの国々は基本的に先ほどご説明したヨーロッパの n a t の温度差の中ではね、はい、どれとも3つ、まあ、あの近い国とちょっと遠い国と海洋国家と3つあると言いましたけどその4つ目が実はあって、はい、いわゆる中立国ですよね<笑>中立国でやってきた国々が、はい、ロシアさん話はちゃうじゃないかとここまでやるんだったら俺たちもうもう n a に入らざるを得ないよということでスウェーデンとフィンランドがあもうかなり早い段階からその動きを示していて僕もええと思ったんだけどあるよ、あるよという間にえまあ話がある程度ついてたんでしょうね加盟の申請をしたとでこれに対して文句を言う国があったんですねトルコっていう国があってでトルコは特にそのスウェーデンに対しては厳しい。トルコの国内の、まあ、いわゆるクルド人問題で、はいえー、スウェーデンで結構その支援したりする人たちもいたんで、うんまあ、あまりあのトルコの大統領エルドアンさんスウェーデン好きじゃなかったみたいですね、うんまあ、そういうこともあってケチつけて両方ともケチつけたんだけども、はい、フィンランドの方はまはあ、しょうがないかということで、うん、今回、加盟が決まったということで、はいまあ、これはあの結構なことというかこれ、うん、意外と大きなことですよね。つまり中立国だったのが NATO になるということはフィンランドに対して攻撃をすれば NATO 残、残りの30カ国に対する攻撃と同じになりますからいわゆる NATO 条約の5条と言われるんだけどもこれ、集団的自衛権の発動になるわけですよね。ですから、その意味でロシアがそのフィンランドにすぐに手を出すというような女優があるとは思わないけれどもこれであのロシアに対する包囲網というか厳しい体制がさらに強化されたと。いうことでしょうねう次はじゃあフィンランドに続いてスウェーデンがどうなるかなんだけど、はい、報道によればその、えー、トルコだけじゃなくてなんかハンガリーもブズクサ行ってるみたいですね、はいまあ、それは当然なんでしょうあのロシアのことをいろいろ考えたのかもしれないし個別の問題があるのかもしれないけれども、まあ、あのスウェーデンが仮に今すぐに入らなくてもねも前もお話したことですけどフィンランドとスウェーデンとノルウェーはこれ安全保障の実質的な分業をやってきましたし実際には NATO と連携して動けるようになってきていると思いますしえあらゆる意味であの包囲網は強まっているからスウェーデンが仮に入る、入れないの議論があったとしてもねロシアにとっては決していいことではないと
0: いうことじゃないでしょうか。なんだか北風と太陽の偶
3: 和みたいなもので、ね、そうですねどんどんまあでも確かにおっしゃる通り中立国っいうのはまあ太陽なんですけど、ね、えだけど、あれだけそれ悪いことしたらね、はいえー、それはやっぱり寒い。くなれは、やっぱり物置きなきゃいけないんじゃないですか。うん、太陽で脱がしたって、全然太陽やったって溶けないじゃないですか。うんうん、全くひどい話ですよ
0: ね。そこをね、中国が仲介しようみたいなことが出てきたりしますけど
3: 。うん、なかなか無理ですよ。うん、中国はじゃあ、部隊を持ってるんですかと。部隊。そして、じゃあ、あの、もちろんヨーロッパに部隊があるわけじゃないですよね。えー、らさらに言えばですよ。じゃ中国がロシアに対して、本格的に、その殺傷兵器を、主投入するの、はい。の、うんそんなことしたらもうアメリカ、ヨーロッパみんな怒りますわなそしたら中国は何仲介者をやる、はい、平和の何とかなんとか言ってたけど、ねんね、やってることと言ってること違うじゃないかってことはなりかねないから、うん、あれ相当な牽制になってもし本当に仲介やりたいと思うんだったらそんな簡単にロシアを。味方できないとかといって、ロシアが負けたら、これ、次は自分だと思うから、これ、ものすごい中国も難しい立場に置かれていると思いますね
0: あでね、あのー、行動では、仲介者的なアピールをしようとしたところで、日本の岸田総理がウクライナに
3: 行っ,そうそうったというしいいタイミングで行きましたよねあ、そこまで測ったかどうかは別にして、あれはあのす、ー、みましたよね、えー、中ロの連携というものがね。変なんですけどね、うん、やはりあの G7 の道を行くべきだと日本は思います
0: 、はいえー、今日のニュースしじまた、あ、ぎウクライナ情勢についてまあそこからの発生で、えー、NATO のフィンランド加盟というところまでお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです陸上自衛隊のヘリが消息を絶つ第8師団長ら10人が登場この度は国民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ございませんでした。第8飛行隊所属の UH60JA が航空偵察のため宮古島周辺空域において飛行中のところ、宮古島北北西洋上においてレーダー鉱跡が消失しました。これまで発見された機材らしきものの状況から総合的に判断し、航空事故と改定しましまた。昨夜の陸上自衛隊のトップ森下泰則陸上幕僚長の記者会見の模様をお聞きいただきました昨日の夕方陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県宮古島周辺飛行中にレーダーから航跡が消えました機体には熊本県に司令部があります第8師団のトップの師団長など隊員10人が乗っていたということです防衛省は航空事故と判断し捜索を続けていますえー、今朝東京最終盤ですが読売毎日、そして産経一面トップで大きく報じております、まあ、こういった事故っていうのは宮さん
3: いやショックですよ、えー、それはね、あの西武方面隊の第8師団でしょ、はい、これはもう、あの潮さんの方が詳しいけれども、その日本の,この南西諸島、はい、特に南方の海を守るです、ねえーはい、極めて重要な部隊ですよね。そ、はい、その手段長がおそらく親任なんでしょう。うん、そしてこう自殺、はい、されていたんだと思うんで、ねえ本当に心配ですね。うん、そうですよね
0: 、はい。あの人事を見ますと先月三十日付で、はいえー、着任とこういうことがありますんでまさにまあ親任でこういろんな舞台をまずは視察した把握して,て。最前線
3: ですから張り切っておられたと思うんでねみんな。
0: えー、ではここでですね、元航空自衛官で評論家潮正人さんと電話をつないで、まあこの事故についても聞いていきたいと思います。潮さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、このね、えー、事故、まあ U. H. 6 0 J. A. と、こういうヘリコプターなんですが。そんなにこう、なんかこね、陸上自衛隊で何か大きな事故があっていうのは、久しく聞いてなかったようにも思うんですけれども。そうですね。ええー。はいあの日
4: 回行くでそれぞれあの用途は違いますけれども、はい、あの長く使用してきた装備品ということになりますので、えー、まあ機体に何か根本的な欠陥があったというようなことは、ちょっと考えにくいというふうに思いますう
0: ん今まああの、ね、周辺情報がまあ出てきているというようなところですけれども、まあ昨日の午後3時46分に離陸をし、そしてレーダーから消失したのは10分後と、この離陸後10分1分っていう短い間に、しかも信号も出せずにということは、まあ、今のこの情報の中だと、どういったことが考えられるんでしょうか
4: そうですね、まだあの非常に情報が限られた段階ですので、予、は、断、いえーまあ、を許さないということにはなるんだろうと思いますが、まあ、あくまで一般論ということでいえば、はいまあ、航空機の場合、まあ、今回のヘリコプターを含めてということですけれども、はいまあ、非常に注意すべきタイミングというのは、まさに今回の離陸時。まあ、あとは着陸時というところがですね、うんはい、一番あの事故が起きやすいという時間帯、あるいはその期間ということになると思うんですが、うんまあ、今回のその10分という時間をどう評価をするのかと、はいまあ、いうことと、あとはもう一つ、まあ、報道によりますと、はい、その救命用のコートがその折りたたまれた状態で、えーはいまあ、つまり使用しようとしなかったと
2: 、使おうとしなか
4: ったとう、まあ、いうことが、まあ、その現在は、まあ、一つの物証として、えー、ありますので、えー、だとすると、まあ、非常に短い時間にです、ねえーまあ、墜落をしたのではないかというふうにも考えられますので、えー、何か突発的な事態が起きたのではないかということが、一つ示唆されると思います。
0: うーんこれ、目視でのお飛行とおういうようなことが報じられていて、これ、気象の状況などもあの、視界も開けていたというような報道がありますが、そのあたり、あの辺のこう空域っていうのは、トップが吹いたりとか、そういうことってありそうなところなんでしょうか
4: 。とい、まあ、有視界飛行であったという報道の通りだろうと思います。でであればですねあの基本的には天候、気象条件は比較的良好だったと、まあ、そうでないと、そもそも有刺海飛行という判断にはならないということなんですが、まあ、しかしながら、その今まさにおっしゃった突発的なですね突風が吹くといったようなことまでがですね事前のその気象の,あの予測の判断で、えー、ないと言い切れないことでもありますし、まあ、ヘリコプターの場合、風にぜ、まあ、脆弱であるということは、一般論として、と,は言えるというふうに思いますし、まあ、あとはそのよくありがちなのは、バードストライクという鳥との衝突であったりですね、なん、はい、らかの,その突発的な事故という可能性はまだ残っているというふうに思います
0: 。うんストジオには宮城にさんもいいらっしゃいます
3: いや私はヘリの専門家でもないんですけども、あれは宮古島の周辺を回っていたということですよね、僕、ね、最初聞いたとき、ねはいはい、もし海峡の方まで行かれたらと思ってたんですけども、あ,、はい、あのなると、やはりあ,あれですかね、えー、視察というか、あのこの師団長に乗られて、そしてこの地域を視察する一環として動く。疲れたという理解でいいんでしょうかね？吉、う、田、ん、どうです
4: か？実際にまあ NHK でもそういう報道が昨晩からあったというふうに思いますし、はいまあ、特にそこで陸上自衛隊がそのなんらかの嘘をついた駆逐という動機も必要もないでしょうから、まあ、着任早々の師団長がまあ自らのその部隊の状況を早く,く把握したいといったようなことで、まあ、上空からの視察を含めた飛行を行ったということではないかと思います
0: 。そ、まあ、そうするとまあそれほどまあ目視で、ねえー、視で察をしようということになるとそれほどこう高い高度まで上がるというよりは、まあ、低い高度で、えー、回っていくというようなイメージでこれ飛ぶ計画だったわけですかね
4: 。まあ、あもちろんあの上からこう見下ろし地形がそもそも把握できないという高い高度であれば、ですね、ええうんまあ、その視察の意味がありませんので、うん、ある程度という高度までは下がったんだろうとは思いますが、まあ、一応、航空法の,の最低高度の制限などもありますので、はい、な何かその劇画のようなあの地面すれすれの飛行していたというわけでもないんだろうというふうに思います。う
0: んでこれね、ねあのー、師団長がまあ乗ってらっしゃったと、まあ、これ、まあ、かなり偉い行為の人だろうなというイメージはありますが、まあ、実際、そのまあ、お仕事として、この第8師団の師団長というふうになると、どういったことが、まあ、所証だったというふうに思いわれますか、はい
4: 今そもそも師団長というのがその部隊規模としてはその上の、まあはい、方面相関という行為のコストもありますけれども、まあ、基本的な一1つの戦闘の単位としてはですね最高の職域であると、うんはいまあ、いうことに加えてこの第8師団というのは、まあ、軌道師団と軌道というのはモバイル動くという意味の軌道ですけれども、はいまあ、そのように言われている部隊でもあって、まあ、一朝有事の際にはですねまさに南西諸島はもちろんのこと、まあ、全国どこへでも軌道性を持ってですね、派遣をされるという、まあ、統合機動防衛力という前の対抗にも打たれたそうした我が国が目指してきた防衛力の中核を担う存在だと、まあ、まさに重責であるということですし、まあ、これまでの師団長の中にはあの現在の統合幕僚長もいらっしゃるということですので、まあ、非常に重要なポジションだということを言っていいと思います。
0: まあ、それだけに衝撃もまあ大きいというところだろうと思います、内藤、はい、さんあの、せっかく電話でお話を伺っているんで、もう一つ、またこれ、別のニュースではあるんですが、はい、あの台湾のまあ近海というか、日本の波照間島のさらに南のところに、中国が空母3頭というものを出してきたと、はいまあ、これ、蔡英文総統の、まあ、あアメリカの会議長との面会、会談等々に、あこう反応してというふうなことも言われますけれどもこの狙いというのはどう見たらいいですか
4: まあ、あの時期的にはまさにその空前とは言えないタイミングということになりますので、まあ、台湾の相当の動きを睨んでいるという解釈は成り立つんだろうという,ふうに思いますが、まあ、いずれにせよ防衛省自衛隊が発表しているように、まあ、この中国の空母の動き分、まあ、かりやすく言うと第1列島線から第2列島線へそして太平洋上へという、まあ、明らかにそう受け取れて、えー、見えることのできる動き、まあ、今回が初めてということになりますので。のではいまあ、タイミングにかかわらずです、ねええ、我が国としては注
0: 目をすべき事態だというふうに思います分かりました、吉野さん、朝早くからどうもありがとうございましたここちらそありがとうございましたいろいろ教えてください、ありがとうございました。ありがとうございますえー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつなぎました、まあ、この第8師団というものそのものの存在の大きさというか重要さ
3: でで彼らヘリコプターだけじゃなくて、ねはい、第8師団特にその陸上自衛隊の隊員が、ねはい、もう基本的にあの北海道じゃなくて、はい、南の海で,海兵,うで、はい、海兵隊的な動きをするということでものすごい重要な部隊なんですよね。はい、ですからその意味でうんあのなんとかそうですよね。ええ
0: 、今、まさに、まあ、今解放にしろお、各自衛隊捜索の真っ最中であるというところであります。はいさあ、そして来週のコメンテーターの皆さんです。10日月曜日、評論家宮崎哲也さん。11日火曜日、地政学戦略学者奥山正史さん。12日水曜日、数量政策学者高橋洋一さん。13日木曜日、国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さん。14日金曜日については後日発表いたします。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送、報道記者レポート2023のお知らせです。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは中小企業の向かうべき道は財界幹部に聞く財界幹部へのインタビューを通して課題と解決策を探ります担当は畑中秀明記者ですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: そしてもう一つ大事なお知らせですラコージの OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日お昼3時から日本最大級の討論イベントついに開催です、A、チケットは番組ホームページをチェックしてください移籍はお早めに来週も飯田工事の OK 工事アップをよろ,いいよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。フランスと中国が首脳会談中国を訪れているフランスのマクロン大統領は6日北京で習近平国家主席と会談しましたマクロン大統領はロシアによるウクライナへの軍事侵略についてロシアに理性を取り戻させ全ての関係者を交渉のテーブルに戻すためにあなたの役割に期待していると呼びかけたということですえー、中国の仲介外交にフランスが期待をしている
3: 、うん、あのマクロンさん、そんな暇あんのとあえ、今、パリはどうなってるのか、パリは言われちゃいないけどね、あ例の年金をね、はい、62歳から64歳にするってんで。ん、は、で、いまあ、フランスは労働組合強いしね、うんで、フランスの経済も決して良くないし、はい、インフレもひどいし。えーという状況で今、うんあの、暴動じゃないけども、はい、ものすごく大規模なデモがですねもう10、ね、10日以上続いているわけですよ。えー、あんた、何やってんのと、国内でさ、これだけ荒れてんだから、まずそっちをやんなさいよと言いたいところだけど、実はこういう状況だからこそ、えーはい中国に言われたら行かざるを得ない、もしくはあのお中国は、ねはいえーえー、エアバスを買ってくれたり、ね、経済的にいろいろなあのベネフィットがある。なんか50人ぐらい、非経営者とか連れてってるって話でそれは気持ちは分かりますよ、要するに国内でこれ荒れるのも、はい、フランス経済があまり良くないからなんで、うんうん、ここはあの中国に行って、ですね一つ大きな商談を決めて、ですね、はいえー、アピールして帰りたいという気持ちは分からないではないんだけどね。うん、だけど、それにしちゃ、ちょっとあまりうまくねえなというのが第一と、うん、さらにね、はい、あのそれはあの仲介やるのはいいですよ。で、え、で、ー、でもああんただってあれじゃないですかウクライナで仲介や全然効果ないじゃないですか、成果ないじゃないですか、うん、中国と組んだって一緒になれるわけがないんでね、それはあの別にケチをつけるつもりはないんだけども、もマクロンさんも非常にまあ苦労しているなという感じを、印象を強く受けた。今回の報酬だったと思います
0: なんかこういうのを見てると、いや、西側、足並み乱れてるんじゃないかみたいなふああうに、乱
3: れてるっていうか、それはみんな勝,って勝手というか、いい意味で、えええー、自分の国益を最大化するために動いてるんですが、それは当然なんですよね、はい、ただあの、先ほども申し上げた通り、そり、ロシアに近い国と、うん、そうでないフランス、ドイツみたいな国は、はい、微妙に違うんで、うん、ロシアとの関係でも、それか中国との関係でも、アメリカとは一味違いますよ。うんとね、そこにその彼らの、まあ、存在価値というか、もしくはいろいろなその利益の最大化のための、はいろいろなアイディアが眠っているんじゃないんですかね、そういう意味ではマクロンさんの動きはフランスの大統領としては当然なのかもしれないけれども、じゃあ本当に中国、ロシアがこれからうまく連携をしてね、ね、はい、そしてウクライナだけじゃなくて、インド太平洋地域でもなんか降りたをするような状況で、フランスさん本当,に、はい、いや本当に役割果たしてんのと、ただ単においしいところ、漁夫の利を取ろうとしてんちゃうのと、うんうんうん、いうふうに言いたくないから、<笑>そうならないようにしてくださいよ、マクロンさん。ということです
0: けどね。ねでこれ一方で、その北京でイランとサウジの外相が会談をしたとか
3: 、それはね、あのー、今、直接どっかに行くったって、えー、今までの経緯もあって、中国が仲介したことになってるわけだから、はいまあ、彼らはお互いにやりたかったことだと思うんでね、それはあの自然だと思いますよ、ただ、前も申し上げたことですけど、はい、あの別に口きかなかったのが、口きくようになっただけの話ですからね、<笑>別に仲良くなって、これからあのご一緒にあの、あの友好国になりますと全然違うんだからお互いに敵視とまではいかないけども、はい、相当あの問題視しているはずなんでそんな簡単にね、えー、北京に行って、はい、それで一緒になったらっイラも、はい、もうンもサイ,イランは友好国そんなわけねえだろうと私は思いますねや
0: っぱり今までの、ねえー、ことまで見てきていると、えー、これからも変わらないと思います。うんね、なるほどえ今日のキーワード、まずはフランスと中国の首脳会談。まあ、そして、中東の話もいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップ。いやー、宮家さん、新年度ですから
3: 。そうですね。新年度ですよ。全っかり違うやり方にするんでしょいやいやいや、何を
0: 言ってるんですか。よ<笑>、もう本当ですかいや、ここはやっぱ、継続ね。そう,、えー、そ,う,そ,う,そ,うそう、継続は力ない,やってください。はい。この時間、最後のニュースを、ス
3: クープアップ気合を入れましたキレがいいんじゃないありがとうございまっても
0: あれす、はい、特集4月から変わること自転車のヘルメット着用努力義務化道路交通法の改正で4月1日から年齢を問わず自転車に乗る人すべての人にヘルメット着用の努力義務が課せられておりますなお罰則はありません、えー、今朝はこの自転車のヘルメット着用努力義務化の背景について専門家の方に伺います今週のスクープアップは特集4月から変わることというテーマでね、リポートをお送りしておりますが、新年度から新たに施行された法律、制度の変更などを取り上げております。で、最終日の今日は自転車のヘルメット着用、努力義務化について、まあこれ、3月の末ぐらいにはね、結構話題となっておりました。で、新年度に入って、まあちょうど1週間が経つという。はい、
3: もう買いましたから、私。あ、本当ですかはいお。もちろんですよ。やっぱり、ヘルメットなかったら危なくて。
0: うん結構ね、これはメールやツイッターもいただいておりまして、あのー、努力義務になりましたか、もっと周知してほしいと、自転車、無法状態じゃないかと、まあ、ドライバーの方はね、うんえー、そういうふうに思うう、あるいはあの歩行者の方とスノーマンさんツイー、メールでいただきましたが、努力義務と同時に歩道は走っちゃいけないことも強調すべきだと、まあ、歩いてる人からする
3: とそうなんだけ
0: ど、方車
3: 道の方が怖いんですよ。ねね
0: これね、乗ってる人はね、うん、というあたりも含めまして、この努力義務化について、今日はですね、自転車の安,安全利用促進委員会の遠藤真子さんと電話をつなぎ、うん、ええん遠藤真子さんと電話をつなぎまして、伺ってまいります。遠藤さん、おはようございます
5: 。おはようございます。よろし
0: くお願いいたします。よろし
5: くお願いいたします
0: 。さあ、まずはこのヘルメット着用の努力義務化、この背景について教えてください。
5: Hi. あのそもそも2008年施行の道路交法,法改正では、すぐに13歳未満の児童にはヘルメットの着用努力義務というのが保護者に課せられておりまして、まあ、それが今回、4月1日からあのさらに全年齢を対象に努力義務化されたということなんですけれども、はい、この背景にはやはり、ですね、えー、交通事故全体としてこう減少傾向にあるにもかかわら
2: ず、えー、
5: 自転車が絡む事故というのは、まあ、あまりこう変化がまあ、相対的にちょっと事故率が増えているということが挙げられるかと思います
0: うんこれで、そこでこのヘルメットで、まあ、身を守ると、これ、やっぱりこう死亡率であったりとかというのも変わってくるわけですか
5: そうですねあの、警察庁の調べですと、2022年、まあ、自転車に乗っているときに死傷した方というのが6万人以上いらしたんですけれども。その中で、ですねヘルメットを着用している方と着用していない方、まあ、両者を比べると、ですね、はい、着用していない人、非着用者の方の方が約 2.6 倍、致死率が高いというようなデータも出ています。ですので、命を守るのであれば、ヘルメットは重要というのが、まあ、オートバイとかも、ね、同様なんですけれども、本当に重要なあの命を守る政策かなと思います
0: 、えーうんでまあ、これ、年度が変わって1週間が今日で経つということ。どうですか、その着用している人の数であるとかというの
5: は。そうですね、急激に増えているということはないんですけれども、えー、ただ、えー、今まででは本当に目にしなかった、いわゆるママチャリ、まあうん、普通の自転車でかぶってる方がちらほら見かけるようになったかなというのと、はい、あと、まあ、都内中心にです、ね、どこの自転車屋さんでも、大人用のヘルメットが本当に売り切れてまして
2: 、もう、機
5: 械の日本、ま、当お待ちくださいっていうふうに店員さんもあの、えー、頭を下げてる様子がすごく見受けられるのでやっぱり注目度ですとか必要に迫られてる方たちっていうのは非常に増えてるんじゃないかなというふうに感じられていますあら
0: そうすると三宅さん、ね、ヘルメット買ったっていうのは結構運がよ,かったかは運
3: はよくねふらふらふらって歩いたらね売ってて、うん、買いましたよ、うん、それは、ね僕,ね、僕に合わせないええなんで,、えー、なんで義,務義務は義務でも努力義務。努力義務、はい。なんで義務にしないのああ。義務にしないんですよ。それで十分と収期間をかけて、それで量産をして、はい、そしてみんなが、あと僕ね、今まであの自動車事故っていうか、交通事故ってみんな自転車でこけた時なんですよ。ですで頭打ったら終わりですよ。年取ったらね、自転車だってなかなかね、制御できないんだから、うんいつこけるかわかんないですよね。う江戸さんやっぱりこれ、まあ、ご
0: 高齢の方など、結構ね、かぶってる人もいるなというふうにも見られますけれども、リスクという面でいうと、はい、やっぱりご高齢、あるいはお子さんっていうのは、かぶった方がいいってことになりますか
5: そうですね、今あの、年代別に着用率を見ますと、はい、一番低いのが実は65歳以上の高齢者なんですよ、ああす高齢者の方に限らずなんですけれども、はい、あの自転車って実は自分一人でなんでもないところ例えば段差が。こう超えられなくて一人でこけてしまうみたいな事故もありますので、ねはい、そういった単独事故でも意外と頭ってこう怪我をしやすい、まあ、頭部損傷につながりやすい部分ですので、うはい、もう本当におっしゃるように、命を守るのであれば、どんな時でもヘルメットっていうのはかぶっていただきたいですよね。う
0: 何かこう着用率上げるためのお施策等々っていうのはあるあるある、ありそうなんでしょうか。
5: あのいろいろな自治体でですねヘルメットの購入補助費を出し始めたりもしていますし、はい、そこはもうあの、各自治体でも頑張ってこう、広めていっているのかなという気がします。あとヘルメットの置き場に悩む方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、本当にごく一部の駐輪場ではヘルメット置き場ですか？まあ、ロッカーみたいなものを用意されてるというような話も聞いてます。
0: なるほど、やっぱり、はい、そこの持ち運びの煩わしさだとかっていうのがネックだと言われてます。けれども、まあその辺をね。はい、あるいは？取られちゃうんじゃないかとかね、そういうようなことも言われますもんね。
5: そうですね、今、自転車用のヘルメットホルダーというのも販売され始めてますし、うん、あとはワイヤーロックなんかを活用することで、いわゆる自転車の二重ロックにもつながるような、ヘルメットと自転車を一緒にこうロックするやんという仕組みも出てますね、うん。あとはアウトドアブランドを中心に、はい、あのスタイリッシュにこうリュックなんかに、ね、ヘルメットを取り付けられるホルダーも非常に増えてますので、そういったことからもなんかこうヘルメットを持ち運ぶみたいな風潮が広まるといいななんていうふうに思ってます、うんうん、なるほ
0: ど、まあ、このところ結構シェアサイクルも増えてきて都心なんかでは結構見かけるようにもなってますけれども、まあ、その辺を使う人たちがヘルメットを持つかどうかっていうのはこれはどうお考えですか
5: こは本当に業者も含めて悩ましい点ではありまして、やっぱりこのご時世ですので、衛生面だったりっていうのも気になる方、多いと思うんですよね、はい、ですので、やっぱりこうシェアサイクルを頻繁に利用する、もう,あもう毎日、当たり前のようにどこかしらで使うなんていう方でしたら、あのやっぱりこう自分のヘルメットを持ち運ぶというのも一つ考えていただきたいですし、うん、あの今、折りたたみのヘルメットっていうのも実は販売されたりもしますのであ,あ
0: るんですか、折りたたみ。
5: ありますね、まああのー、やっぱり折りたたまないタイプに比べると、ちょっと安全性低くなってしまうものもあるんですけれども、ただ、それでもやっぱり被らないよりは、絶対にかぶった方が、酸化症なんかも、ね、防げるので、いいと思いますので、まあ、そういったところも選択肢に置きながら、もう自転車に乗るならヘルメットかぶる方ということを意識していただけるといいですね
0: 最後にあの選び方のポイントなどありましたら教えてください。
5: はいやっぱり安全性を重視するのであれば、SG や CE といった一定の安全基準を満たしたものがいいいかと思います、まあ、あとですね、海外製のヘルメットですと、欧米人向けの頭の形に合わせて作られているものが多いので、はい、いわゆるこうまん、あ、丸に近い、蜂の張ってる日本人の頭の形に合わないこともあるんですねあ
0: あそんな違うんですね
5: はいですので、国内ブランドのものですとか、あと海外ブランドでもアジアンフィットって呼ばれるような
0: ものを出してる。はい
5: ところもありますので、そういったものを選んだ方が快適にはかぶれるかなと思
0: いますなるほど、わかりました、はい、えあ,あと、はい、どうぞ,どうぞあ。ごめん
5: なさい、最後にですね、はい、一番大事なのは、やっぱり購入後にきちんとあごひもの緩みなどをね、こう適正な指1、2本入る程度の緩みに調節することが望ましいですので、そこを忘れずにお願いいたしま
0: すあ、締めすぎてもいけないんですね。
5: そうですねやっぱ苦しくなってしまいますので苦
0: しくない程度の緩みがあるといいかなと思いますなるほどわかりました遠藤さん朝からどうもありがとうございましたはい、ね、ありがとうございましたまた色々教えてくださいはい失礼いたします失礼いたします、えー、今朝は自転車のヘルメット着用努力義務化について、えー、自転車の安全利用促進委員会遠藤雅子さんにお話を伺いました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事イアップ